0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ah!
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und bei einem Recap zu der neuen Staffel oder neuen Serie Falcon and the Winter Soldier. Wir fangen wieder an. Dabei ist wie immer der Patrick, servus Patrick. Ahoi. Und bei der ersten Folge haben wir natürlich auch wieder einen Gastsprecher, den wir ja schon mittlerweile auch bei Vision oft zu hören bekommen haben. Der ist du, servus du. Heilhydrant
0: oder so ähnlich. <lacht> Heilhydrant, okay.
1: Sehr schön. Vorneweg sage ich gleich, das ist ein Recap. Hier gibt es natürlich Spoiler zu hören. Das heißt, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, schaut euch erst die Folge an und dann hört euch unsere Recaps an. Genau. Gleichzeitig muss ich noch ein Geständnis machen. Ich habe mir zur ersten Folge diesmal keine Notizen gemacht, weil ich fand, dass es wie bei Warner Vision noch nicht so viele Notizen zur ersten Folge zu machen waren. Also es war eigentlich ein, wie der Patrick es schön gesagt hat, ein solides Marvel Cinematic Universe Film in Form einer Folge, einer Serie.
2: Aber zumindest die Action war so gut gemacht, dass die zu schade fürs Heimkino ist. Richtig, also die, die Action war halt solide.
1: Und man muss auch sagen, in der ersten Folge muss man das End, das hat der im Vorgespräch so richtig schön gesagt, das End richtig fett und groß schreiben, weil man eigentlich in der ersten Folge noch zwei Erzählstränge hat. Man sieht die beiden überhaupt nicht zusammen, sondern man sieht du, den Erzähl
2: vor allem den Winter Soldier kommen.
1: Ja, genau. man sieht größtenteils Falcon und ein bisschen was von Buggy und halt auf zwei verschiedene Wegen.
2: Ja, und du siehst halt die neue böse Organisation, gegen diese noch kämpfen müssen dann.
1: Genau, da kann ich später auch noch was dazu sagen. Ich habe nämlich was rausgefunden oder ein cool. bisschen geforscht. Genau, Patrick, du warst ja vorab auch bei einer Pressekonferenz. Genau. Da würde ich dich fragen, was hast denn so rausgefunden bei der Pressekonferenz? Erzähl mal ein bisschen was davon.
2: Also es war so eine kleine Konferenz, unter anderem mit Kevin Feige, Sebastian Stan und noch ein paar. Anthony Mackie, war der auch da? Anthony Mackie war auch dabei. Und da haben die halt darüber geredet, was so die Pläne für die Serie sind, wieso diese Serie nicht als erstes gestartet ist und was man sich von der Serie erhoffen kann. Und das war schon recht nett zu sehen, hat es schon mal so erste Eindrücke gegeben auf das, was wir zu erwarten haben. Hm. Die Serie sollte halt ursprünglich schon letztes Jahr so Sommer, Herbst starten, so mit einer der Disney-Plus-Serien. Aber dann kam halt ein Erdbeben in Puerto Rico und noch so ein paar Corona-Fälle im Cast, weswegen das dann der Dreh auf Amerika ausgelagert werden musste und weswegen dann die Dreharbeiten entsprechend auch pausiert werden mussten. Und dadurch ist dann eben Wonder Wish so als erstes vorgerückt und Falcon and the Winter Soldier konnte dann erst später nachziehen. Wir wissen ja auch nicht, ob das dann, ja, ob dann, dann noch irgendwelche Nachdrehs waren, weil sie das dann anders anpassen mussten an ihren Zeitplan. Das können wir ja so nicht sagen. Kevin Feige hat gesagt, dieses Mal werden auch wieder wie bei Wonder Vision auch wieder Traumata thematisiert werden. Also gerade bei Bucky merkt man, der ist noch ein bisschen traumatisiert, er ist noch nicht ganz über den Damm und er scheint noch so ein bisschen mit seiner Hydra-Vergangenheit zu kämpfen. Und das wurde gesagt, das wurde, äh, das wird noch ein bisschen weiter thematisiert werden. Das wäre der Unterschied zwischen einer Serie. Und einem Film, aber ich lese nur mal vor, wer bei diesem Screening dabei war, beziehungsweise bei dieser Konferenz. Anthony Mackie, Sebastian Stan, Carrie Scogland, die Direktorin, Malcolm Spellman und Kevin Feige halt und ein Host war auch dabei. Und da konnte man dann auch entsprechend im Chat Fragen stellen, beziehungsweise man konnte versuchen, da durchzukommen und Fragen zu stellen. Meine Frage kam nicht durch, aber Kevin Feige hat schon so die Nase verzogen. Och nee, er wieder so ein Spoiler-Kind hat er wahrscheinlich gedacht, weil ich habe gefragt, könnte es sein, dass man diesen Handlungsstrang, dass Steve Roger zu einem kompromittierten Hydra-Agent wird, vielleicht jetzt auf Bucky Barnes umwälzt? Haben sie nicht beantwortet. Er hat dann nur gesagt, we don't wanna, äh, wir wollen nicht diese ganzen nerdigen Theorien durchgehen. Sonst würde ich ja spoilern. Mhm. Aber schon allein, dass man es ausgelassen hat, könnte vielleicht ein Hinweis darauf sein, dass ich damit gar nicht mal so abwegig war. Vor allem, weil ja auch Daniel Brühl als Baron Zemo wieder angekündigt war. Und der hat ja auch an ihm so ein bisschen rumgedoktert und an seinem Hirn. Mhm. Und wir haben immer noch den Falcon, der ja quasi das Schild bekommen hat. Und damit eigentlich so als der legitime Nachfolger quasi Koren wurde. Aber das merkt man dann in der ersten Folge auch schon direkt an, dass er dann auch so ein bisschen hadert, weil für ihn ist Steve Rogers so der richtige Captain America und er gibt den Schild direkt ab und sagt, nee, nee, irgendwie hab ich da keinen Bock drauf.
1: Ja, das ist ja Bestandteil von der ersten Folge, richtig. Was ich jetzt noch fragen wollte zu der Pressekonferenz, du hattest gemeint, dass auch angesprochen wurde, ob noch mehr so Cameos aufkommen in der Serie, wie ja. zum Beispiel von War
2: Machine. Genau. Was war da denn die Antwort? Kevin Feige hat zuerst mal so rumgewitzelt, was wäre denn jetzt die Reaktion, wenn ich Nein sagen würde, wird dann die Hälfte abspringen und die Serie nicht mehr schauen? Hm. Und dann hat er gesagt, ja natürlich, wenn noch ein paar Cameos kommen, wo man sich dann verkneifen musste, wird das auch wieder so ein guter Cameo wie in der letzten Folge Wonder Vision, wo wir uns selber gefragt haben, was war denn der jetzt, der Cameo? Oder werden das wirklich interessante Cameos werden?
1: Naja gut, dadurch, dass man War Machine ja schon gesehen hat, war das ja schon mal ein guter Cameo, finde ich, weil der war ja, also ist ja Bestandteil von den Avengers, ist ja kein Geheimnis. Und dass er den Captain America auf dieser einen Szene, wo er auch in der Folge vorkommt, auch nochmal so seine letzte Ehre praktisch gibt, also ist ja schon mal ein guter Cameo.
2: War Machine ist ja mit einer der ältesten Weggefährten ähnlich wie Winter Soldier und eben auch Falcon. Die waren bisher nur eben immer so die zweite Geige, so die Sidekicks. Und da hat man auch gesagt, ja, dieses Mal bereitet man sich darauf vor, so diese Sidekicks so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Und die einzige Aufgabe, die sie hatten, war, dass es nicht der erste Marvel-Flop wird. Also, die wollten keinen crappy Bullshit machen. Mm. Wobei, ich muss sagen, ich war auch nicht so begeistert von Iron Man 2 oder Captain Marvel. Es ist eine andere Geschichte, aber die fand ich auch schon nicht so super.
1: Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal jetzt auf die Folge ein. Man sieht ja am Anfang erstmal Falcon in Action. Und die diese Szene oder dieser Abschnitt von der Folge ist ja schon ziemlich lang. Ich glaube, die diese Folge ging jetzt mit Abspann, glaube ich, rund 45 Minuten, kann das sein? Ja.
2: Genau. In etwa, ja, das Doppelte von Wonder Vision.
1: Und ich muss schon sagen, dass diese Verfolgungsjagd in der Luft zwischen Falken und irgendeiner Organisation, so genau hat man das da noch nicht raussehen können, geht schon ziemlich lang und war auch sehr bombastisch und, und actionreich inszeniert. Du, wie hattest du das gesehen? War das für dich zu viel Action schon gleich am Anfang oder war das schon solide?
0: Auch ähm, war für ein Opening doch wirklich mehr als gelungen, würde ich sagen. Ich muss auch sagen, dass diese Actionsequenz sequenz eigentlich für eine Serie, die man halt eben nur auf dem Fernseher, Laptop oder Tablet sieht, eigentlich fast schon zu schade ist. Äh. Die war schon wirklich sehr cineastisch inszeniert und fand es auch irgendwie Blöd, die jetzt nur hier auf dem Laptop sehen zu können. Das war schon, also vom der Action her, Kinomaterial. Also man kann natürlich mokieren, dass ein paar Schnitte in der Szene ein bisschen unglücklich waren. Aber das waren kleinere Makel, die ich jetzt nicht zu sehr jetzt hier auf dem Podest stellen möchte. Ich hatte also mit der ersten Action-Sequenz wirklich meinen Spaß. Und vor allem hat sie auch direkt den Tonus dieser Serie halt, ja, preisgegeben. Und so viel kann ich jetzt sagen nach der ersten Folge. Also das ist jetzt kein Wonder Vision, das ist jetzt nicht so, sag ich mal, ja, wahnsinnig wie jetzt Wonder Vision in den ersten drei Folgen. Es ist schon sehr, ja, standardisiertes Marvel-Universums-Kost, würde ich sagen. Ja. Also mich hat es wirklich erinnert von der Tonalität her an die letzten beiden Captain America-Filme der Russell-Brüder ist jetzt keine schlechte Referenz. Deswegen fand ich die Action, also die, die Anfangsequenz war wirklich großartig.
1: Ja, auch rein optisch fand ich es richtig ansprechend. Wie du schon okay, das sagst, es war schon cineastisch gemacht. Also man hat nicht das Gefühl gehabt, dass man sich gerade eine Serie anguckt.
2: Nee, das hat wirklich Spaß gemacht, diese Actionsequenz. Und da denkst du, ach schade, wieso gucke ich das jetzt hier über meinen kleinen Monitor? Ich vermisse es, so eine Action im Kino zu sehen, weil egal, wie durchschnittlich man die Marvel-Filme findet, die haben zumindest immer Kinoreife-Action.
1: Was in der Szene so ein bisschen rauskommt, ist, dass jetzt Falcon sowas wie einen Sidekick hat. <lacht> Dieser kleine, also ich bin ein kleiner Junge, ist nett, aber ein junger junger Soldat, der ihm so ein bisschen zur Seite steht, der ja auch später dann noch verprügelt wird. Ihr wisst, wen ich meine?
2: Ja, ja. Hat
1: einer von euch den Namen von dem Kerl verstanden? Ich, ich, Also ich hab, wir haben es ja alles auf Englisch geschaut und es war jetzt kein undeutliches Englisch. Also ich bin doch schon auf jeden Fall mitgekommen, aber seinen Namen habe ich irgendwie nicht vernommen.
2: Das
0: war echt kein Slang
2: getränktes Englisch,
0: also. also ich muss auch sagen, ich, das war eine nette Chemie zwischen den beiden, frage mich aber, wohin das jetzt führen soll, denn wir haben es ja schon gesagt, in der Folge gibt es keine Interaktion zwischen den beiden Titelfiguren, aber die wird halt kommen, das soll ja auch im Fokus dann irgendwann stehen. Äh, deswegen habe ich nicht ganz verstanden, warum sie jetzt die Folge damit beginnen, dass sie so einen, so einen Sidekick ihm an die Seite stellen. Vor allem, weil dieser Sidekick, glaube ich, ganz ehrlich ähm, eine Funktion haben wird, dass er vielleicht irgendwann mal ein Opfer wird. Ein, mhm. ja, Also ermordet für pp. Damit da irgendwas in, in, in Gang kommt, das kann ich mir durchaus vorstellen,
1: dass das der Felgen praktisch einen praktischen Beweggrund hat irgendwie. Genau was eine Motivation. Zu dass
0: genau. er dann motiviert handeln muss.
2: Im Prinzip waren das ja so die Parallelen zu dem Captain America mhm. mit dem Winter Soldier aus den Comics. Da war der Winter Soldier ja auch eher so ein jugendlicher Sidekick vergleichbar mit dem Jungen Robin bei Batman und auch Captain America hat ja diesen jungen Bucky Barnes verloren und war davon eine Zeit lang ziemlich traumatisiert. Also ich denke wirklich, dass es so in diese Richtung gehen wird, dass er genau diese Funktion erfüllen wird und dass einer dieser neuen Helden oder die neue Organisation dann dafür sogar verantwortlich ist.
1: Was mir aufgefallen ist und nicht aufgefallen ist, sondern was ich als erstes gedacht hatte, als man diesen jungen Soldat sah, der war im ersten Moment, war er nur ganz kurz zu sehen und dachte ich schon, hu, das ist doch der von Fantastic vor, also die Neuverfilmung, der wurde Mr. Fantastic gespielt hat. Der mal, ja, war, ja, ja, Moment, Miles, lass mich Taylor, Miles Taylor, genau. Im ersten Moment dachte ich, hu, ah. das ist Miles Taylor. Und man hat nur so zwei, drei Sekündchen gesehen und danach gab es dann noch mal einen kurzen Umschnitt zu ihm, wo man ihn länger gesehen hat. Ich sage, so, nee, das ist er doch nicht. Das, dann habe ich mich in den, aber im ersten Moment dachte ich, hu, was macht denn der jetzt da? <lacht> aber ja. Genau, und wie schon gesagt, ist ziemlich actionreich, die wollen irgendjemanden befreien, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, wen, wer das genau ist, irgendeiner äh, von der Armee, irgendein General oder so, also ganz genau habe ich es auch nicht verstanden. Dann ist diese Action-Szene, die wie gesagt schon ziemlich lang geht, eigentlich auch schon rum und dann gibt es einen Umschnitt auf... Bucky Barnes, der, war das die erste Szene, wo er auf der Couch sitzt und mit der Dame erst er sich unterhält?
0: Nee, nee, das erste ich glaub, er, war er hat halt, erst mal diesen Albtraum. Er Schmied hat erstmal diesen Albtraum, wo, äh, genau. wo noch so eine andere Action-Sequenz ist, die recht kurz ist, die mich so von der Stilistik so ein bisschen auch an die John Wick-Filme erinnert hat, also so wie er kämpft und wie effektiv er vor allem kämpft und da wird halt eben gezeigt, okay, äh, er ist, äh, er war früher halt echt kein netter Kerl mhm. und also es ist ein Traum, aber ich glaube, dass dieser Traum auch als Rückblick... Blende halt fungiert. Also das, was wir da sehen, ist halt wirklich passiert. Und dann sehen wir halt, dass er halt zu Hause erwacht. Er schläft natürlich wie, wie ein gebrochener Mann es tun muss auf Am dem Boden. Fußboden vom Fernseher und hat dann gleich danach seine Therapiesitzung bei seiner Therapeutin. Also
1: es war definitiv eine Erinnerung aus alten Zeiten, weil er hatte den silbernen Arm mit den roten Sternen. Und diesen Arm hat er nämlich von Tony Stark bei Civil War abgeschossen bekommen. Also muss das eine Erinnerung aus alten Zeiten gewesen sein. Ah, ja, aber ja, genau. Und dann hat er ja eine Sitzung bei der Psychotherapeutin, die ja ganz schön forsch, so patzig immer Antworten gibt. Und dann holt sie ja irgendwann den Block raus und meint so, okay, wenn sie nicht antworten, dann schreibe ich halt natürlich halt. Und das pisst halt auch so ziemlich an.
2: Was aber eben bei der Folge echt auffällt, dass der Winter Soldier noch ziemlich hinter den Berg gehalten wird. Und nee, ich meinte mit, dadurch, dass man diesmal noch den Heilhydra-sagenden Winter Soldier sieht, dass das noch mal so meine Theorie bekräftigt hat, dass das vielleicht auch so ein bisschen Foreshadowing sein könnte.
1: Gut, wie du ja schon sagtest, der Baron Semo, der hat ja ihn da mit ein paar Worten äh, wie so eine Marionette steuern können bei Soul War. Vielleicht passiert es in der Serie auch noch mal. Für mich wäre es halt interessanter zu sehen, dass er durch diese Psychotherapie, naja, dieses Marionettenhafte verliert. Das würde mir gefallen,
2: aber wie die das letztendlich handhaben. Ja, was wir halt bei Wonder Vision gelernt haben, wir haben zu kompliziert gedacht, wahrscheinlich ist das erste, das naheliegendste, was dann passieren wird.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, bei Wonder Vision nach den ersten drei Folgen war es halt so, dass ich echt gespannt war, was kommt da auf mich zu. Jetzt hier nach der ersten Folge, ich weiß jetzt nicht, wie die, wo die Story entlang geht, aber ich, ja, es, ich glaube nicht, dass, dass Falcon and the Winter Soldier eine Serie ist, die mich jetzt überraschen kann. Ich will nicht sagen, dass sie schlecht wird, Gott bewahre, ich glaube, das wird eine unterhaltsame Serie werden. Aber aktuell nach der ersten Folge kann ich sagen, ja, ich gucke es mir weiter an, ich freue mich auch drauf, es könnte wie gesagt spaßig werden. Aber ich sitze jetzt hier und denke mir so, uh, wie geht's weiter? Wie ich schon sagte, also die erste Folge ist halt wirklich MCU-Standardkost. Im guten wie im schlechten Sinne.
2: Genau. Ich denke nicht nur, dass die Serie deswegen umsonst so als die Startserie geplant war. Einfach so bodenständige Avengers-Action, die jetzt nicht zu so anspruchsvoll ist, aber ein möglichst großes Publikum abholen sollte.
1: Hm. Ja. Genau, als nächste Szene sieht man dann, glaube ich, wie Sam Wilson zu seiner Familie fährt, die irgendwo in Virginia. Tennessee, Virginia war es genau, einen Fischerkutterbetrieb unterhalten und er war ja fünf Jahre weg durch den Blip und dadurch hat sich dieses Geschäft ziemlich runtergewirtschaftet und er versucht bei einer Bank mehr oder weniger wieder einen Kredit zu kriegen.
0: Beste Szene der ganzen Folge. Ja, er, er,
1: er witzelt ja noch mit dem Banktypen da so rum, erkennt sie mich, erkennt sie mich und dann macht er ja noch diese Bewegung wie ein Vogel und ah, ja, Falcon und will ein Foto und alles machen, also wie so ein Fan halt.
2: Und kriegt dann trotzdem noch die dicke Abfuhr, obwohl er einen Fanboy vor sich hat
1: richtig und kriegt dann halt einen Stempel. Nö, ist der Trend, kriegst keinen.
0: Das Schöne an der Szene ist ja, sie ist ja zum einen durchaus komödiantisch, aber sie macht eben auch klar, dass Falcon halt einer dieser Avengers ist, der halt noch, sag ich mal, Mensch ist, ein normaler Mensch. Ja, ja. Der halt eben auch normale Probleme hat, wie zum Beispiel, hey, wir brauchen dringend Geld fürs Familienunternehmen und die Bank ihm natürlich eine Abfuhr erteilt. Und das fand ich an und für sich ganz nett umgesetzt, auch ganz spannend. Weil zum Beispiel immer Tony Stark, Tony Stark ist auch ein Mensch, ja, mhm. aber der ist halt so überzeichnet in seiner ganzen Charakteristik, dass zumindest mir es schwerfällt für ihn irgendwann noch irgendwie sowas wie, ja, Empathie aufzubringen und das ist beim Falcon schon anders, vor allem weil Falcon, seien wir ehrlich, der war halt immer so Sidekick und Captain America und flog mal hier und da so am Rand mit. Und jetzt lernen wir ihn halt kennen. Und das fand ich ganz spannend, die Szene. Also das war für mich wirklich die beste Szene, weil wir eben auch ein bisschen mehr als Background von ihm wissen. Und ich habe ja schon gesagt, dieser andere Sidekick den er in der ersten Folge hat, nehme ich mal an, dass der irgendwann mal sterben wird. Und dann hat er, hat er die Motivation zu kämpfen. Und eine andere Motivation könnte durchaus sein seine Familie. denke ich ja, Aber
2: da stimme ich dir zu, dass Tony Stark ist halt wirklich so diese Persönlichkeit larger than life. Und er ist mit seiner äh, Fischerfamilie da wirklich ziemlich auf dem Boden geblieben. Ähnlich wie War Machine, wo, wo sie immer Witze machen, wie vergessenswert der ist. Hm.
0: Ich muss auch sagen, also meine insgeheim, meine Lieblings-Avengers sind halt die wirklich, die keine so richtigen Mega-Superkräfte haben. Also lacht mich gerne aus, aber ich finde Hawkeye total interessant.
1: Ja, das hatte ich, glaube ich, beim bei, oh Gott, bei welchem Film habe ich das erwähnt, dass ich durchaus lieber einen Hawkeye-Film... Oder eine Origin-Story von Hawkeye gesehen hätte als Ant-Man. Mhm.
2: Aber egal. Wobei ich Ant-Man auch mag. Ich mag da dieses leicht Vertrottelte an ihm.
1: Ja, Ant-Man war für mich eher so, eine, so ein Comedy-Film. Und nicht wirklich was, wo mir die Origin von Ant-Man erzählen soll. Was natürlich aber im Film vorkam. So, ich, ich muss
0: sagen, je larger denn live die Figuren sind, desto weniger kann ich mit denen connecten. Bei, beim MCU. Deswegen habe ich mit Tony Stark nach Iron Man 1 echt meine Probleme gehabt und bin auch jemand, der nicht traurig ist, dass anscheinend Robert Downey Jr. raus ist, aber man weiß es halt nicht so genau. Ne?
1: Ja, gerüchtetweise hört man ja, dass er irgendwie doch jetzt wieder den Weg zurücksucht, ne, weil es mit anderen Filmen dazu geklappt hat oder so.
2: Er kann halt aktuell nicht mehr groß seine Rollen variieren. Das ist wie bei Johnny Depp oder bei Christoph Waltz, die sind irgendwann in dieser einen Rolle gelandet, in der sie jetzt quasi gefangen sind. Mhm. Das hat jetzt Robert Downey Jr. auch. Alles, was er jetzt spielt, ist eine Variation von Iron Man. Auch sein Dr. Little war so eine Variation von Iron Man. Davor war er eben einfach vielseitiger, muss man ihm leider
0: sagen. Ich glaube, ich glaub, sein Bankkonto ist es ihm ist es egal.
2: Das glaube ich <lacht> Natürlich
0: auch. Natürlich ist ihm das egal.
1: Apropos Bankkonto, da kommen wir nämlich gerade wieder zur Bank zurück. Ich fand es nämlich noch witzig, dass der Bankangestellte noch so gefragt hat, ja, als Avenger haben sie da keine Rücklagen oder hatten sie da nicht eine extra Versicherung, dass das für, dass für sie ausgesorgt ist nach irgendwelchen Vorfällen oder sowas. Und der Falke muss halt so verneinen, nö, gab's nichts. Das fand ich auch so eine
2: schöne Andeutung. Aber genau diesen bodenständigen Ansatz, der hat mir auch gefallen, dieser melancholische Unterton, der da mitgeschwungen ist, dass er noch nicht bereit ist, den Schild zu nehmen und dass er da noch seinen menschlichen Probleme hat. Das waren für mich neben der Action-Sequenz so diese Pluspunkte, wo ich mir erhoffe, dass das so ein bisschen an den Winter Soldier-Film auch von der Komponente anknüpft und gut gerne ein bisschen actionlastig sein, kann aber dieses Bodenständige nicht verlieren, weil das war, das war jetzt in den letzten MCU-Filmen dann doch eine Spur vielleicht zu drüber. Man hat sich immer an die Winter Soldier-Zeiten zurückgesehen.
1: Ja, die, die Szene haben wir ja total übersprungen, ne, wo er das äh, Captain America-Schild praktisch abgibt, weil er sich nicht bereit fühlt, das zu tragen und sagt, er wartet lieber oder er Willst er hier liegen lassen, bis wieder einer kommt, der würdig ist, dieses Schild zu tragen. Und das ist ja letztendlich auch ein Plotpunkt in dieser Folge. Das löst sie ja am Schluss dann noch ganz blöd auf.
2: Er ergibt, übergibt dieses Schild War Machine und der übergibt es ja so gesehen an dieses Museum, wo Captain America auch bei Winter Soldier da seine klassische Uniform geklaut hatte.
1: Ja, richtig. Gut, dann gehen wir mal zum Winter Soldier, wenn wir schon gerade über ihn gesprochen haben. Man sieht eigentlich nur, wie er sich durch den Alltag, wie sagt man, rettet oder einfach durchlatscht. <lacht> ich ich, ich
2: würde sogar sagen, so zombieartig durchschlurft.
1: Durchschlürft, genau. Und teilweise sich bei manchen Menschen entschuldigt. Zum Beispiel das mit dem ferngesteuerten Auto, wo ich jetzt gedacht habe, der will jetzt dann einen Anschlag an verüben und die irgendwie runterstützen und dann entschuldigt er sich mehr oder weniger nur für das, was er getan hat. Und das Ganze ist halt dann der Punkt, er hat so einen älteren Herrn als Vermieter, ist das, glaube ich, oder Nachbar? Nee, ich glaube, es war der Nachbar, ne? Oder Vermieter? Und das, der Punkt in der Folge ist, dass der Sohn von diesem Vermieter, der Chinese war, der in seinen Rückblick, wo man ja da ganz am Anfang gesehen hatte, den dann gekillt hat. Und er will sich, glaube ich, bei dem alten Mann entschuldigen, was er getan hat, aber er, er merkt halt, dass das dem Mann noch sehr weh tut, der Verlust von seinem Sohn und schafft es einfach ihn nicht oder schafft es einfach nicht, ihm das zu sagen. Oder habe ich das falsch gedeutet? Nö. Nö, nö. ist schon richtig, ne? Und das ist dann wieder so ein Punkt, wie du gemeint hast, Patrick, da merkt man halt, dass er noch so ein bisschen im diesen wie sagt man diese Phase, wenn man weiß, dass man Scheiße gebaut hat und versucht, da rauszukommen, diese Wiederfindungsphase.
2: Akzeptanz, so in der Akzeptanzphase meinst du? Oder, nee, nee, das gab ja die vielen unterschiedlichen Phasen, das wäre dann eher noch so diese Trauerbewältigung, das Leugnen, dann vielleicht noch eher stimmt. Er
1: hat einfach, er hat einfach noch dieses Trauma, sagen wir es mal so.
2: Er ist geistig nicht komplett anwesend. Genau.
1: <lacht> so wie manche hier. <lacht> Hey. Ich habe von mir geredet, das fundierst du. Ja, und dann macht der alte
2: Mann noch ein Date für ihn aus. Und auch da kommen wieder dezente Captain America-Vibes durch, wenn Black Widow versucht hat, Steve Rogers zu verkuppeln mit Sharon Carter. Richtig.
1: Dann haben wir ein Stück weiter da noch eine Szene, wo wir diesen Sidekick, ich sage, ich wie gesagt, ich habe den Namen nicht mitbekommen, ich sage jetzt einfach mal Sidekick von Völkern, sich unter irgendeiner Versammlung einschleicht und da heimlich filmt.
0: Ich würde es als krimineller Flashmob bezeichnen.
1: Flashmob könnte man sagen, ja genau, krimineller Flashmob.
2: Ich hab, da, Mir kam das so ein bisschen vor wie so eine Mainstream-Version von The Purge. Ohne Gewaltspitzen.
1: Die, die, die Maskenhändler stark dran erinnert, ja.
2: Ja. <lacht> mit, der, mit der blutigen Hand als Erkennungslogo. Und auch da kann ich dann einen interessanten Fakt sagen. Kevin Feige hat gesagt, dass Hydra und S.H.I.E.L.D. sind jetzt Geschichte. Die wurden von diesen zwei neuen Organisationen übernommen. Mhm. Sword und was war das andere?
1: Naja, ist egal. Jedenfalls hatte ich den ersten Moment, wo ich diese rote Hand gesehen hatte, hatte ich erstmal an Saruman gedacht. Ich auch. <lacht> da ist ich gesagt, Hell, die war doch mal Weiß hier und warum ist sie jetzt rot? Aber ich habe dann tatsächlich mich so ein bisschen in meine Comicwelt hier äh, begeben und nach einer roten Hand gesucht. Und es sind mir zwei Sachen so in die Augen gefallen. Und zwar gab es zum einen mal die Organisation Die Hand. Mhm. Die Hand kennt man zum Beispiel aus Elektra und Daredevil.
2: Stimmt, natürlich. Und aus, ja doch, da erkennt man so Die Hand. Genau, das die war Hand. diese Samurai-Gruppe die kennt man auch aus Iron Fist. Genau, und Ach, die waren...
1: Die hießen oder das waren Rote Ninjas, aber die Organisation heißen einfach nur die Hand. Ja. Da wir aber spezifisch eine rote Hand sehen, habe ich dann mal weitergesucht und habe dann eine Red Hand Gang gefunden. Diese Red Hand Gang, das war eine, ein Zusammenbund von mehreren Leuten, die aber keine Superkräfte haben. Aber gegen Mutanten wie Wolverine gekämpft haben, weil sie das, dieses Ungleichgewicht zwischen Mutanten und Menschen irgendwie wieder begleichen wollten. Jetzt ist der Punkt hier bei der Folge, dass ich das Wolverine -Mutanten ding hier noch zu früh finde. Deswegen denke ich eher, das hat was mit dieser, die Hand zu tun aus diesem Elektra Daredevil Universum.
2: Mutanten würde ich jetzt nicht sagen, da haben, wir wissen nicht, wie viel Zeit zwischen Wonder Vision und Falcon and the Winter Soldier vergangen ist, aber ich glaube gar keinen, weil diese Serie zuerst starten sollte, aber ein paar über Menschen Gibt's haben das, wir ja dann doch schon gesehen und gegen die wollen ja auch vorgehen, die wollen wirklich dieses Gleichgewicht wahren. Ja, richtig.
1: Deswegen bin ich da noch so ein bisschen vorsichtig mit meiner Vermutung, ob das jetzt die Red Hand Gang ist oder die Hand, also aus diesem Daredevil-Universum. Man sieht diese Hand dann oder diese Organisation irgendein Bankraub oder oder irgendwas Clowns aus einem Museum oder was? Ich habe da auch nicht wirklich mitbekommen, was das war. Jedenfalls wollten sie durch diesen Flashmob die diesen Raub so ein bisschen vertuschen, dadurch, dass alle diese gleiche Maske haben, dass die örtliche Polizei das einfach nicht mitbekommt, wer jetzt Einer dazu dieser
2: Kämpfer hatte dann trotzdem übermenschliche Fähigkeiten und hat die Leute da schon meterweit durchgeboxt.
1: Genau, der hat den den Sidekick von Falcon zum Beispiel ziemlich weit weggeworfen oder an die Laterne zum Beispiel auch, glaube ich, geworfen und ihm so ziemlich das Gesicht zerdämmert, ne?
2: Und das war schon mal ein erster Teaser. Vielleicht wird der dem in bester Joker-Manier quasi den Schädel einhauen.
1: Das ist ja dann wieder die Theorie, wo es du zum Beispiel hatte, dass der so praktisch das, die Opferrolle übernimmt, warum Falcon dann eine bestimmte
2: Sache macht. Der Stein, der dann alles ins Rollen bringt, dieses einmenschliche Opfer, das zu viel ist. Und mehr war eigentlich dann nicht in der Serie drin, äh, in der Folge drin. Doch,
1: war's eigentlich? doch, also das doch, Ende hast... ist
0: schon wichtig, wenn halt dann bekannt wird, dass so, es einen neuen Captain America gibt. Und ich weiß, du bist ja enttäuscht, dass du es nicht bist, lieber Sam, aber die suchen halt einen Captain America und keinen Captain Schwabe. <lacht>
1: Richtig. Wisst ihr, warum ich die die Szene total hier vergessen habe, beziehungsweise hier unterschwellig wegkehren wollte. Weil dieser Captain America, wo der rausläuft, der ist so lächerlich mit seinen Esel, Und er hat irgendwas...
2: Oh aber da kommen wir auch zu einem interessanten Punkt, den Kevin Feige erwähnt hat. Mhm. Er hat gesagt, dieses Mal sind die Bösen so positioniert, dass sie sich als Helden ausgeben. Mhm. Und damit haben wir schon mal den ersten Anknüpfungspunkt. Das wird so einer der Bösen sein, mit dem sie sich quasi um den Captain Titel prügeln können, mhm. wird übrigens, wenn ich mich nicht täusche, gespielt von White Russell, ja. also dem Sohn von Kurt Russell. Hat der in Wirklichkeit auch so Segelohren oder hat das jetzt nur
1: für, den, ich, für dieses Klaue? Ich glaube,
2: ich, ich ich glaub, das der so schlimm. Segelohren.
1: <lacht> 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 Naja, Falcon war halt ziemlich angepisst, muss man dazu sagen, weil er ja das Schild eigentlich hergegeben hatte, damit es verwahrt bleibt. Und die geben einfach so ein daher gelaufener Typ dieses Schild und sagen, hier, das ist unser neuer Captain America, weil Amerika ein Symbol braucht und bla, bla, bla. Ja, braucht.
2: vor allem wollen sie wahrscheinlich irgendein Symbol, das den Amerikanern gut das Bier verkaufen kann und das du siehst in der, im Trailer, dass er quasi schon instrumentalisiert wird und als Werbemaskottchen missbraucht wird.
1: So wie der erste, also der richtige Captain America im ersten Film richtig verwendet worden ist, um diese Anleihen zu kaufen.
2: Ja, genau. Und ist halt so die Sache, dadurch, dass Sam Wilson diesen Posten abgelehnt hat, haben sie es jetzt wirklich so den nächstbesten Angelaufenen gegeben, was ihnen jetzt natürlich auch schwer nerven dürfte. Also dieser Gesichtsausdruck, den er hatte, das dürfte identisch gewesen sein mit deinem Gesichtsausdruck. <lacht> Das könnte schon gut sein. Ja. Komplett entgeisterte. Ich denke, dass er sich jetzt, bevor, bevor er dann in den Captain America-Anzug schlüpfen wird, den hat man ja auch schon auf Teaserbildern gesehen, wird er sich mit diesem Mann erstmal auseinandersetzen müssen. Der war übrigens auch in den Captain America-Comics ein bekannter Gegner von Captain America. Richtig. Darf ich was zu dem Kostüm sagen? Ja, klar. Ich finde es hässlich. <lacht> ja. Äh. Das ist halt wirklich, es ist wirklich nicht nur in Verbindung mit den doppelten Segelfliegern. <lacht> Eigentlich hätten sie diese,
1: diese Flügel vom Helm weglassen können, weil er hat ja schon Flügel. <lacht> oh Mann. Er, er kann mit den Ohren nach Hause fliegen.
2: <lacht> <lacht> oh Mann. Ja. ja,
1: tatsächlich.
2: Aber um nochmal komplett zu sagen, wer bei diesen Greener dabei war, da war, die Moderatorin hieß. Kelly Carter, nicht das uns dann da gesagt wird, dass wir da was unterschlagen haben. Mir war die bis dahin leider unbekannt. Deswegen ist es mir jetzt bis eben schwer gefallen, diesen Namen auch zu nennen. Gut, aber jetzt sind wir durch mit der Folge oder habe ich noch was vergessen, was unbedingt. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit und fangen dann mal so ein bisschen an mit Spekulation. Dann ja, dann würde der ich sagen. Der Gast
0: kriegt wie einen Vortritt. Okay, genau. meine Spekulation ist, dass äh, ihr zwei euch die nächsten Woche stundenlang darüber unterhalten werdet, im Podcast, was wie wo bedeutet. Das ist meine Spekulation. <lacht> <lacht> nee, also mein, mein Fazit, das habe ich ja eigentlich schon im Vorfeld genannt, ich fand, es war eine gute Folge, eine nette Folge, nichts, was mich jetzt uh, umhaut. Die erste Action-Sequenz war wahnsinnig gut, zu schade eigentlich für so eine Streaming-Serie, Ansonsten ja, bin ich neugierig, was jetzt noch passiert, aber ich erwarte nicht, dass die Serie mich überrascht und nein, für mich ist irgendein Cameo von irgendeiner Figur aus dem MCU, die schon mal irgendwo aufgetaucht ist, keine große Überraschung, aber letztlich glaube ich, dass das sechs ganz unterhaltsame Folgen werden können.
1: Ja, tatsächlich ist hier ein Cameo von bekannten Figuren eher wahrscheinlich als bei Woman. Wenn jetzt bei WandaVision eine War Machine aufgetaucht wird, so wäre.
0: Ja, das aber ganz ehrlich, dass jetzt hier in der ersten Folge Don Cheadle als War Machine, pff, das ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Also, da hätten sie auch irgendeinen anderen Darsteller, unbekannten Darsteller hinstellen können. Das war für mich jetzt nichts Besonderes.
2: Ja, das war ja ein, ein nettes Detail, weil es ein alter Weggefährte war. Aber so wie die Rolle da geschrieben war, war es halt wirklich austauschbar.
1: Es hat auch jeder normale Agent oder irgendein normaler Oberer, weiß ich. Genau,
0: irgendein Sword-Agent.
2: Ja, so irgendwas.
0: Also wenn in der zweiten Folge Batman als Gast dabei ist, das würde mich überraschen.
1: Ja. <lacht> ja,
2: okay.
0: <lacht> ich habe auch eine lustige Spekulation gehört. Also bei
2: diesen, bei dieser Pressekonferenz, da, wurde, da tat mir Sebastian Stan schon ein bisschen leid, diese eine der Fragenden hat gesagt: Sorry, Sebastian, we want a black Captain America. Hm, das ist hart, aber. Ja, komm, das ist gerade die recht, äh, richtige Zeit, vor allem wegen Black Lives Matter. Es wird auch gerade darauf hinauslaufen.
1: Ja, natürlich. Also, das, das war jetzt nicht irgendwelche Art bös gemeint, sondern. Es ist schon, war ja schon, ich finde in der Folge schon ein bisschen offensichtlich, dass man mehr von Wilson sieht als von Winter Soldier. Und ich denke, dass es sich vielleicht so auch ein bisschen weiterspielt, dass man mehr von Wilson sieht als von Bucky. Naja,
2: Spekulation. Hast du noch eine, Patrick? Außer, dass Bucky wahrscheinlich kompromittiert wird oder so ein bisschen so dieses Captain America Hydra-Dings aufgezogen wird. Bisher noch nicht, aber das liegt auch in der Natur der Folge, weil das bisher einfach so die Definition von einem grundsoliden Sommerblockbuster ist. Ohne große Überraschungen. Es macht Spaß, es rauscht gut durch. Aber es wird wahrscheinlich nicht so viel hängen bleiben wie bei Wonder Vision.
1: Das vermute ich auch. Meine Spekulation ist ja so ein bisschen, dass dieser neue Captain America auch Superkräfte hat und eigentlich von Hydra kommt. Und deswegen hätten wir dann diesen Hydra Captain America oh. in der Variante. Wie gesagt, das ist eine vorsichtige Spekulation. Das kann natürlich auch ganz anders laufen. Aber es gibt ja in den Comics auch den Hydra Captain America. Das wissen wir ja zwei. Und die ganzen Marvel-Nerds wissen das auch. Und wir haben ja in der Folge auch schon gesehen, dass es durchaus Leute gibt, die genauso stark sind wie Captain America, wie zum Beispiel der mit der Maske mit dieser roten Hand. Und wie schon gesagt, das ist so meine Vermutung, dass dieser Captain America von Hydra ist. Und so der Hydra Captain America wird. Genau.
2: Und dass Bucky Barnes mit sich kämpfen muss. Und vielleicht dass auch Daniel so Brühl, den auch noch zu schaffen macht. Ich vermute Daniel genau. Brühl hinter der roten Hand, dass er sich diese Organisation gekrallt hat. Die verfolgt ja indirekt genauso seine Ziele mit. Hm. Also ich vermute den als großes Mastermind hinter der roten Hand. Vermute ich auch, ja. Und ich denke auch, dass es durchaus
1: in, in irgendeiner Folge mal so sein wird, dass man denkt, oh, das Bucky, jetzt gehst du gerade den falschen Weg oder es wird gerade gefährlich, dass er wieder auf die, auf die falsche Seite wechselt. Aber nicht bewusst, sondern eher so dieses Unbewusste durch diese Mind-Controlling-Gedöns, was der Semo drauf hat.
2: Bucky hat halt schon diesen eingebauten Bosheitsknopf, deswegen werden sie damit mehr oder weniger öfter spielen. Aber
1: ich würde es halt feiern, das ist so meine Meinung, dass wenn äh, die Serie vorbei ist, dass Bucky davon geheilt ist und dann wirklich zu den Guten gehört und nicht mehr dieses Oh, er könnte vielleicht doch noch die andere Richtung gepolt werden oder so.
2: Irgendwann schon, aber man darf dieses spezielle Merkmal nicht aufgeben. Das war für mich genauso dieser Punkt, wo Tony Stark so diese Iron Man Narbe verloren hatte und zu Regular Man wurde. Sollte ja. man nicht zu früh machen. Ja, gut. Ansonsten habe ich nichts mehr. Doch, wir geben noch die Bewertung ab. Nee, ich meine so an, an so. Theorien oder sowas. habe ich jetzt? Doch nicht. Und ich werde wahrscheinlich in den nächsten Folgen dann auch immer mal so ein bisschen Trivia einfließen lassen, was ich mir dann von der Pressekonferenz notiert hatte.
1: Gut, gut, gut,
2: gut. Dann machen wir das. Wenn es dann auch dazu passt.
1: <lacht> das werden wir sehen. So, dann vergeben wir Punkte. Brauchen wir noch ein Fazit? Weil im Prinzip wenn wir die ganze, der ganze Podcast ist so mehr oder weniger ein Fazit gewesen, oder?
2: Wir haben Fazit, bisher.
1: Ja, genau. Wir haben, wir haben ja am Anfang schon gesagt, was unser mehr oder weniger Fazit von dieser Folge war. Deswegen würde ich eigentlich direkt auf die Punktevergabe übergehen, außer ich höre hier noch irgendwelche Nein im Namen des Gerechtes. Ich will noch das und das von mir loswerden. Nein? Okay. Geile <lacht> Wiederworte. Also dann vergehen wir von 0 bis 5 gefälschte Captain America Sterne. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem Gast, Stu.
0: Okay, okay. <lacht> ich gebe ich gebe 8 von 26 gefälschten amerika Sternen, die am Christbaum hängen. Ich finde es gerade schwer, die Folge punktuell zu bewerten. Zu bewerten. Ich würde mich da eher rausziehen. Ich habe ja mein Fazit schon abgegeben. Ich sag so viel, ist eine gute erste Folge, das kann ich sagen.
1: Ja, es ist tatsächlich schwierig, Punkte zu vergeben. Ja. Ich bin also eh ich kein großer
0: Fan davon, sag ich mal. Wie. Ich weiß, ich weiß, <lacht> ich weiß.
1: Du gibst ja auch 26 Flaschen Cola Light.
0: Ja, ich durst da,
1: Patrick, wie sieht bei dir aus. Willst du da auch Punkte vergeben?
2: Ich versuch's mal. Das war ein grundsolider Einstieg. Macht Lust auf mehr. Es macht nicht ganz so neugierig wegen Wonder Vision, wo in den ersten vier, fünf Folgen so dieses un äh, unterschwellige Mystery-Element war. Das fehlt hier halt leider komplett. Also durchschnittlicher Blockbuster, der Lust auf mehr macht. Drei von fünf Fake Captain Americas. Dann hoffen wir mal, dass die nächsten Folgen ein bisschen mehr liefern, auch von, in Sachen Winter Soldier und Gegner.
1: Genau, da sage ich nur Dito, da bin ich auch bei drei von fünf gefälschten Captain America-Sterne und mehr brauche ich dazu nicht sagen, weil eigentlich haben wir das schon alles hier gut breit getreten. Genau. Ja. Dann war's das. Jungs, vielen, vielen Dank mal wieder für diese Besprechung. Dankest du, dass du Gast bei uns warst.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Danke auch an dieser Stelle nochmal an Disney Plus, dass sie es uns ermöglicht haben, die Pilotfolge vorab zu sehen und dass sie uns dann noch den Kontakt zu dieser Pressekonferenz da ermöglicht haben. Also danke nochmal hier an dieser Stelle.
1: Genau, und wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die zweite Folge. Und in ähm, diesem Sinne sage ich dann noch wunderschönen guten Abend, wunderschöne gute Nacht
2: oder wunderschönen guten Tag, je nachdem, wann ihr es hört. Und wir müssen nicht die truman begrüßung direkt machen und wenn wir uns nicht
0: wiedersehen, ja, guten das Tag für diese, diese Podcast-Ausgabe. Wir alle drei sagen jetzt Tschüss und dann ist es auch gut, denn der Onkel muss mal aufs Klo.
2: Tschüss. <lacht>
0: sehr geehrte Damen
1: und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch
0: hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.